0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberamérica.com les ofrece un podcast aquí en Platicando Podcast.
2: Rescatando música olvidada. Cinco temas curiosos y apoyados en sus recuerdos.
1: otro día más a platicando podcast rescatando música olvidada aquí en iberoamerica.com soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo nada más y nada menos que Pepe Rabanal porque él nos va a dar pues todo una panorámica de una selección de canciones que ha hecho antiguas, no, antiquísimas. Y la verdad es que son auténticas joyas, yo no sé dónde las saca, pero bueno, ahora nos lo va a decir. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido.
2: Hola, buenas a todos. Aquí estamos, con este pequeño, esta media docena de de temas musicales de otros tiempos y de de otros recuerdos.
1: Desde luego, y tanto. Bueno, pues eh, como decíamos, que son auténticas joyas que las sacas tú del baúl de los recuerdos, ¿no?
2: Normalmente lo que, como yo procedo, es de la memoria, ¿no? Eh, porque nosotros Vamos pasando por la vida, vamos escuchando Canciones, cosas, y si no se nos queda Algo de recuerdo, o No de nostalgia, sino simplemente recuerdo En un momento dado no las vamos a poder rescatar no Es decir, claro. que para rescatar hay que saber Lo que estás buscando, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí Yo las busco, tanto fuera Como en el fondo musical que tengo Que es mucho, sobre todo en placas de grafito Como se dice Se decía antiguamente, las placas de, de pizarra 78 revoluciones por minuto Y hoy, afortunadamente, con Los adelantos que tenemos en un mínimo ordenador pues se pueden hacer llegar, por muy mal que estén, en condiciones más o menos favorables. Otras son recogidas de grabaciones ya remasterizadas, pero esto es es así. Si no sabes lo que estás buscando, no lo puedes enseñar, o sea, no lo vas a encontrar. Siempre es tener ese pozo de, digamos, de sabiduría musical o histórica.
1: Pero, por ejemplo, ¿tienes un aparato en condiciones para poder reproducir esos discos de grafito?
2: Hoy en día, con cualquier tocadiscos los reproduce, porque aunque no tenga las 78 revoluciones por minuto, esa era la clave. Cuando yo hacía programas musicales en Antena 3, hace ya muchísimos años, por los años 80, estuve 10 años haciendo programas de este tipo, pues era dificilísimo, porque tenía que ser con 78 revoluciones. ...con una aguja especial... Claro. ...y sin filtro informático... ...ahora no, ahora tú conectas un cualquier tocadiscos... ...al ordenador uh-huh. y lo grabas a las revoluciones... ...que te tú quieras... Ah, ...y mira. luego ya, con uh-huh. el programa ya, lo pasas a 78... ...le quitas el ruido de fondo... ...si quieres, etcétera... ...le uh-huh. metes algún tipo de efecto... ...aunque yo soy de los partidarios que es mejor dejarlo... ...que suenen como sonaban originalmente... ...no meterle mucha historia, ¿no? Claro... Dices es que el ruido es notar que no, el ruido estorba, el ruido sobra. Sobraba en los años 20 y sobraba ahora. Entonces, si puedo, lo quito. Claro. A veces no se puede, pero bueno, así es como se hacen las cosas, ¿no?
1: Claro, sí, es muy fácil. Pero de todas formas, lo que es la autenticidad de ese disco, del soniquete, ¿no? De crujir un poco la aguja, todas esas cosas. Sí, bueno,
2: claro, todas esas cosas, ¿no? Como un magnetofón de bobina. Claro, que es que, que esas tiene,
1: cosas le dan, que tienen, le dan su aquel, que, ¿no?
2: Que tienen carácter hipnótico la claro. verdad, de dos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, ¿y con qué canción vamos a empezar? Pepe? Vamos a
2: empezar con una canción y con una historia. La primera canción se llama El sombrero blanco. Uh-huh. El sombrero blanco es una canción mexicana, pero que se hizo muy famosa en la época dorada del, del gran cine de Hollywood, en los años 50, porque está incluida en la película de Tyrone Power, El Zorro. O la marca del zorro. Y entonces, bueno, pues... Eh del zorro tenemos versiones más modernas como es la de Antonio Bandera, que también hay una escena de baile donde el zorro baila con la con la coprotagonista, ¿no? Sí. y también a Antonio Bandera le han hecho un vals que no tiene nada que ver con esta canción, pero que también se llama el sombrero blanco, es decir, una especie de guiño a la auténtica de Tyrone Power, Tyrone sí. Power que como recordaremos, bueno, fue uno de los grandes astros de Hollywood y además que se dio la circunstancia de que murió en España. Murió en España mientras estaba rodando de un ataque al corazón, mientras estaba, estaba rodando en los alrededores de Madrid la película Salomón y la Reina de Saba.
1: Fíjate, qué curioso, ¿eh?
2: Sí, murió aquí en España y tuvo que ser sustituido a la carrera por Jules Reiner y solamente se aprovecharon. ...las escenas en las que a, a Tyrone Power se le veía de lejos, ¿no? Ya yeah. Nada más, es decir, que casi tuvieron que rodar la película otra Queda, vez claro. y, y fue un ataque al corazón fulminante, no uh-huh. dio tiempo ni llegar al hospital Aquí cuando rueda en los años 50, la película El zorro A su muerte se te dio la leyenda que había sido una cosa repentina, que no se esperaba Pero la verdad es que toda su vida tuvo problemas de corazón e Incluso su padre y algún familiar más también y entonces ya le habían recomendado que no podía trabajar tanto ni tanto ajetreo, cosa que no, nunca hacía caso. Sí. Y que cayó en el rodaje con la espada de, del rey Salomón en la mano. Uh-huh. Y aquí lo que hace es bailar con Linda Dandre, que es la coprotagonista de La Marca del Zorro, una película... Uh-huh que nos veíamos chupando caramelos en el cine de una forma tremenda con aquel zorro impresionante, por lo menos en aquellos tiempos, claro pues baila lo que se llama el pañuelo blanco. Por eso he dejado de la parte sonora de la película eh, las palabras que al principio dice el propio Tyrone Power, que dice Play de sombrero blanco, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto.
1: Y, Y me ha gustado mucho porque me ha parecido algo muy peculiar.
2: Claro. Pues nada, la escuchamos...
0: el sombrero blanco.
3: Es posible, padre mío, que yo venga a padecer y que venga a pasar trabajo por causa de una mujer. Deja que te ponga mi sombrero blanco. Deja que te ponga mi sombrero azul. Deja como un niño dormido.
2: Ahí quedaba El sombrero blanco, que es una canción muy sencillita, aunque tiene su aquel, no solamente por la nostalgia, sino también por el punto ese folclórico que pone a la película, que la película, la marca del zorro, es muy española. ¿Y tanto? Yo, prácticamente, muy española. Nosotros nos inventamos después del zorro, pues aquí nos inventamos el coyote.
1: Ah, claro, es mayor. Verdad.
2: Sí, sí. Más o menos.
1: Sí, sí, después las aventuras del coyote, con ¿no? Con César
2: de Chagüey y su sí. hacienda Guadalupe, ¿no? Sí, que sí. Que fue sí. un boom en España. Ajá. Y es un trasunto del zorro.
1: Exacto. <risas> sí, 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 sí. Pues como decía que hemos empezado con una canción mexicana muy, muy bonita, pero este podcast va a estar muy variado, ¿eh? Porque la siguiente que vamos a poner no tiene nada que ver.
2: No, porque realmente lo que interesa es poner una canción que nos agrade al oído, que nos haga recordar y que también nos sirva de pretexto pues para comentar algo sobre su contexto histórico o alguna anécdota que, en fin, que siempre están pegados los temas musicales y los recuerdos. Algún escritor dijo que los recuerdos siempre se apoyan en algo. La mayoría de las veces pues se apoyan en la música o en alguna situación. Y este es el caso de Celia Gámez con un número de la revista musical Yola que tuvo un éxito extraordinario en España. El número se llama Mírame. Lo de Celia Gámez es un, una historia bastante peculiar, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Celia Gámez vino a España procedente de la Argentina. Porque todos sabemos que Celia Gámez era... De Argentina sí. Pero no venía a triunfar en el mundo de la música Como de revista Que fue lo que ocurrió luego Sí, Venía como cantante de tangos Precisamente una de las Grabaciones más conocidas como tango De Celia Game, Es un tango Que también está grabado en la voz de Carlos Gardel Que se llama Mi caballo murió Ese, ah, Mi caballo sí. murió, mi sí, alegría se fue Pues con él se marchó mi cariño más fiel, pues cantaba tango y muy alejada de la revista. Pero lo que son las cosas de la vida, por una razón o por otra, eh, cae en un Madrid que en ese momento de, yo digo siempre el periodo de preguerra, todo lo anterior, a, el periodo anterior a la guerra civil, ¿no? Sí. No muy alejado en el tiempo, pero esos años anteriores, ¿no? Pues las políticas de las repúblicas habían dejado, una cierta apertura a cosas que después realmente con el régimen de Franco se verían totalmente cambiadas. Claro, en eh, vamos,
1: eh, exacto. Había sí,
2: sí. más libertad en, mm. en el Music Hall, más libertad en la creación de la obra literaria, aunque menos que en la Belle Époque, ¿eh? porque en el, el Music Hall de la Belle Époque de las cupletistas y las vedettes de medio pelo, que después por aquí tendremos alguna, ¿no? Eh, pues realmente eran todavía más audaces en ese sentido. Pero bueno, era la audacia de las revistas de Celia game la audacia que se podían permitir los maridos y ya acompañados con sus señoras, porque era un espectáculo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Las
2: revistas del maestro Alonso, pero bueno, pero también salía la, la Celia game, pues enseñando mmm, lo permitido...
1: En aquella época
2: que claro, todo esto tiene su contexto y tiene su tiempo, no se pueden mirar las cosas fuera de su tiempo, ¿no? Hmm. Pues era era bastante. Y no solamente eso, sino lo exagerado que era el vestuario de las revistas. Sí. Vamos a ver, hay una, una peliculilla que circula por ahí, por por los vídeos de internet, donde sale eh, Feria Game, ya madura, ¿eh? Es sí. la verdad ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
2: pero cantando un número muy conocido que es La Estudiantina Portuguesa. Ah, mira. Hay Portugal porque te quiero. Sí,
1: sí, sí, esa la tengo yo yo grabada.
2: Bueno, pues Mm. eh, sale por uno de los foros, el foro derecho del escenario, Mm. y trae un traje que recuerda vagamente la vestimenta de los tunos o de los estudiantes de las universidades de Coimbra, de los portugueses. Pero el sombrero que tiene, ese es un sombrero especie de licornio, uh-huh. tiene cerca, una altura cerca de metro y medio. Madre mía, ¿no?
1: qué barbaridad, Esto, ¿cómo, ¿cómo podía con eso?
2: Y entonces aquello era, aquello era bueno, y aparte de eso, eh, que tenía un café la señora que no veas eh. Ya te digo. Tenía, tenía carácter. Uh-huh. Y como muchas de las artistas, pues tenía que multiplicarse en las revistas, y trabajar demasiado, eh, porque después la esperaba la lotería, el juego y demás, y una serie de cosas que, en otro punto de los programas, estábamos hablando de una cosa muy parecida, ¿no? Sí. De cómo al final llegan sin un duro, y quizás circunstancias de la vida, y, bueno, pues eh, llegan prácticamente... A
1: la ruina.
2: A la ruina, eh, sin sí. nada.
1: Mueren y no en, son... en la más vil de la miseria.
2: Claro. Y ella tuvo otro éxito enorme, que fue... En la revista musical Las Leandras. Las
1: Leandras, claro, hombre, con es que el, esa es superior, vamos, es
2: de... el paso doble, o pasacalle, mejor dicho, de los nardos, los nardos el pichi exacto. y todo eso, y llega la guerra e inmediatamente se apunta al, al bando ganador.
4: Claro. Sí,
2: mm. no, pero no solo eso, sino que fue muy significada, sino porque a la contra del lema que tenía el bando republicano, en Madrid aquel célebre no pasarán, pues ella grabó un chotis, eh, producido y amparado por el régimen y los capitotes de aquella época, el falangista, que se llamó Ya Hemos Pasado.
1: Sí, exacto. Luego
2: de eso, ya cuando vinieron otros tiempos, de eso ya no se acordaba, ¿no? Mm. Pero eso sí se hizo y además se publicitaba en todas las revistas de la época, la grabación del Choti en la España de Franco, ya hemos pasado muchísimo. Las revistas en gráficas de ilustración española de esa época, Bueno, pues tienen ahí esos testimonios y ahí está también la grabación eh, que con una segunda intención bastante inacertada pues metió eh, Basilio Martín Patino en su la película. documenta película documental canciones para después de una guerra no exacto o sea, sí sí ahí también se puede encontrar entonces pues eso Celia Gámez de todas maneras pues fue la gran creadora de los espectáculos el águila de fuego Yola, cinco minutos nada más cinco minutos nada menos que son pues creaciones además de músicos con muchísima enjundia en la composición y precisamente aquí tenemos un número musical donde salía vestida con el uniforme de equitación que se llama Mírame, de la revista Yola.
1: Pues vamos a escucharlo. Los dos primeros ejemplos que hemos puesto aquí en este podcast de ¿eh? platicando, rescatando música olvidada, son totalmente distintos, vamos, ni parecidos, ¿eh, Pepe?
2: <risa> en la variedad. Dicen que la en la variedad, variedad está el está gusto.
1: gusto.
2: <risa> sí. no, no sé, a, a, en otras ocasiones pues siempre se me ha ocurrido tener un hilo conductor entre todas, no se puede hacer perfectamente.
1: No, no, es pero, pero está muy de... bien así también, hay que variar también nosotros, ¿no?
2: Claro, es que es lógico.
1: Exacto. Y entonces, como tercer ejemplo, ¿qué nos vas a ofrecer?
2: Pues otra curiosidad. Aquí, mm, según la lista que tengo, en el número 3, tenemos a un tenor, mejor dicho, a un cantor, ¿no? Que se llama Jaime Plana, y es también de los años 20, 30 y un poquito más allá. Se encuentra muy poca... Eh, Discografía de él No, discografía discografía, mucha, lo que se encuentra son pocos datos de de Jaime Ah. Plana Y entonces es un francés que yo supongo de ascendencia española Y que está dentro del grupo de cantantes muy en boga en la época eh, Como Tino Rossi, que era nacionalizado francés, pero que era de origen italiano Y en fin, todos estos eh, cantaban de una forma parecida ¿Pero por qué le traemos aquí? Le traemos interpretando un tango que se llama Violeta
1: Violeta, fíjate. Violeta. Pues a un
2: compositor alemán de, nom- de estos de nombre impronunciables, ¿no?
1: luego. Pues
2: se le ocurrió en una ocasión ya sería mediados los años 20 de componer un tema que estuviese basado nada más y nada menos que en la ópera de Verdi La Traviata. Para demostrar que bueno, que Verdi también se podía bailar, ¿no?
1: Ah, mira, qué bueno, ¿no?
2: Y entonces eh, hizo el, lo que es el tango violeta. El tango violeta tuvo un éxito tremendo. Primero con las orquestas alemanas, porque, digamos una cosa, las orquestas alemanas en los años de la preguerra mundial en Alemania, de uh-huh. la segunda, ¿no? Sí, claro. Pues eh, eran muy aficionadas a coger los tangos argentinos y a cantarlos en alemán.
1: Anda, no sabía yo Cuanto
2: eso. más? Jale. Un tango que lo habían hecho con, para ellos, o sea, claro. Para, para ellos y que además estaba basado en una ópera muy célebre. Yo aquí entre mi colección de discos raros, uh-huh. porque yo creo que tengo todos los soportes en los que ha grabado el hombre, una vez encontré y me los traje dos discos que son de goma. No es vinilo, son de los años 20. Están hechos en Alemania y la marca o el modelo del disco se llama Poligón, Así uh-huh. como. Poligón, suena, tal y, lo, cual, no sé. y lo demás, pues venían unos números musicales grabados que a mí me dio la impresión de que eran tangos porque ponía algo parecido, ¿no? Yeah. Y luego ya cuando los puse, bueno, pues dije, si son tangos de Carlos Gardel cantados en <risa> alemán, ¿no? Por,
1: por Jaime Plana, ¿no?
2: Sí, y por todo lo que hubiera por ahí, pero a lo que me refiero, este disco, no precisamente el de Violeta, que es un grafito, ¿no? Pues es un disco de goma, o sea, que lo puedes, lo puedes estrujar, ¿no? Estrujate. <risa> y es, tendrá el mismo diámetro que un disco de 78 revoluciones por minuto, uh-huh. grabado a una sola La cara. cara. Uh-huh. Y claro, venían que no se podían escuchar, digo, ¿cómo arreglo yo esto? Porque no se oían nada, ¿no? Estaban totalmente destrozados. Y pues si son de goma, los meto en jabón. Claro. Y entonces pues, los, los lavé los, y quedaron... Divinos, ¿no? Y eso sí, a 78 revoluciones por minuto. Se ha grabado en hasta en postales. Un día vamos a poner una postal grabada para que veáis cómo suena. Ah, pues sí. Esa, eso es un invento español. ¿no?
1: Ah, no me Ese digas.
2: Se Llamaba Sonoscope. Sonoscope. Y entonces tú, tú llegabas a una tienda de recuerdos, por ejemplo, de Granada, en los años 50, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y te comprabas una postal de la Alhambra, por ejemplo. Sí. Y veías, mirabas así, un poco a contraluz. Y veías que tenía un disco grabado encima, ¿no? En el plástico, ¿no? Uh-huh. Lo pones en el tocadisco y suena Anda. Y bastante bien. Tengo por aquí unos cuantos un día... Un ah, día pues sí. Momento, ¿Y, y claro. ¿quién,
1: es, quién fue el inventor del sonoscope?
2: Pues fueron valencianos. La casa era valenciana.
1: Ajá. Y
2: durante unos años se vendieron bastantes, ¿no? Fíjate. Son unos tarjetones grandes, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Qué curioso. Sí. ¿Y, ¿Y son así yo... en forma circulares o...?
2: No, 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 no. Como postal, pues tal como... Lo que pasa es que el diámetro del disco es circular si sí cabe dentro del claro, de tarjetón.
1: Claro.
2: Ajá. Y yo me, yo, me, yo me parece que tengo dos porque son difíciles de conseguir y Hombre, no son... Claro. Son muy raras que te las encuentres por ahí. No,
1: claro no Y una,
2: una de ellas tiene grabada la célebre canción portuguesa El Hijo Antigua Ajá. de Raúl Portela. Sí, sí. Y la otra es granada de Agustín Lara, ¿no? Anda. De los años 50 o así por orquestas muy desconocidas muy raras, ¿no? porque uh-huh. claro, para que eso tuviera negocio no iban a poner una
1: cualquier cosa, un, claro uh-huh. una
2: cosa de un artista famoso para tener que pagar derechos de autor y claro. entonces uh-huh. se llamaba Sonos uh-huh. decía, dígaselo con música pues han llegado a grabar en cosas muy raras ¿no? Uh-huh. y ya te digo y entonces Violeta fue un tango que se extendió pero es que llegó a Inglaterra, más exactamente a Irlanda, y entonces lo cogió un famosísimo tenor de la época que es Joseph Locke y y lo cantó, siendo ya un éxito ya en inglés, ya fue un éxito universal no fue un éxito universal ya por Estados Unidos, etcétera Joseph Locke, que que algún día hablaremos de él y traeremos algunas de sus canciones, porque además tiene una vida muy interesante
1: Ah, pues Eh, pues,
2: eh, le dio el título en vez de Violeta, Hear My Son que significa, escucha mi canción y sobre este eh, tema y la vida de Joseph Locke se hizo una película en los años 90 que se llama así, escucha mi canción en Italia lo tocan las orquestas de acordeones, todo cada uno de una versión diferente y aquí lo canta de una manera muy suave, muy elegante es eh, Jaime Plana le escuchamos, ¿no?
1: pues claro, lo vamos a escuchar ya
2: La versión es un poquito lenta, sin embargo, Mm. cuando uno va paseando por las calles de Italia y de Roma, pues te puedes encontrar a un grupito de de músicos, ¿no?, Mm. tocándolo a base de tango como si fuera el tango italiano.
1: Claro, claro. De
2: eso hablamos ahora. Exacto. Pues
1: sí, entonces es el cuarto ejemplo, ¿no?, que vamos a poner.
2: Precisamente, Italia fue uno de los sitios donde el tango argentino tuvo más calado. Yo creo que es uno de los pocos géneros, musicales que la iglesia ha condenado Ajá. el tango fue condenado y prohibido por la iglesia por inmoral
1: a lo mejor porque al bailarlo date cuenta que tienes que hacer el 8 ese con las piernas sin met- entre meterla, yo creo que por...
2: iban más lejos eso también me lo creía yo, ¿no? Yeah. Pues será por eso. Y no le das más historia. También pusieron en el índice a la novela de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, ¿no? Uh-huh. No sé si sabes lo que es el índice. era un eh, El índice pues era una publicación en la cual se ponían los libros inmorales, ¿no? Sí. Que la iglesia no recomendaba. Uh-huh. Pero es que el tango fue prohibido. Pero es que el tango, yo, o sea, yo cuando me adentré un poco en el estudio de lo que es el tango, porque el tango es una cosa que prácticamente inventa Gardelo. Ya, yeah el tango es un invento, pues sí. velas milongas, además eh, Gardel cantaba, cantaba muchísima copla popular con su compañero José Razano, mhm uh-huh. Era el dúo Gardel y Ranzano, antes de ser solamente Gardel, era famoso, o sea, era un y además, yo los tengo aquí, sonaban a dos, las dos voces que hacían de miedo, pero cantaban eh, coplas populares, los claveles mendocinos, cosas del payador perseguido uh-huh. y cosas de esas así, ¿no?
1: claro
2: El tango que se nace con el choclo, ¿no? O sea, que es solo música.
1: Ya, yeah, sí, sí, sí. De Luego hecho, les... hay, hay tangos que prácticamente no tienen letra.
2: El, baila... el que era bailable, uh-huh. pues dijo, le dieron ese compás y eso triunfó y así se quedó. Y pero a lo, a lo que iba, yo me he un poquito en otros tangos fuera de repertorio, ¿no? Y había tangos mmm, que este no, no recuerdo cómo se cómo se llama, pero la letra sí dice dice yo quiero morir conmigo sin confesión y sin dios, Ajá. como abrazado a una penas como abrazado a un rencor. Mira. Claro, sueltas eso, a un cardenal.
1: Y dice fuera, esto los lo comulgamos inmediatamente a quien haya hecho esta letra.
2: Esto es una opinión mía, pero yo no, creo que pues la cosa puede ser. Por ahí, ¿no? Y luego seguía por ahí, eh, los adulterios, el no sé qué. Más bien era una cuestión de fondo, ¿no? Gardel cuando vino una vez a España, y que no era todavía conocido, ¿no? vino con el trío argentino de Ilustra, Fugazo y de Mare. Es una anécdota que casi nadie conoce porque me la contó a mí un particular, de buena tinta, ¿no? Uh-huh. Entró en una taberna y entonces el tabernero, que era un hombre amable y simpático de las cercanías de Madrid, ¿no? Sí. Dijo, eh, bueno, que se que dice soy cantor de tango, le uh-huh. dijo Cardel, Y entonces le dijo el tabernero, entonces a usted también le ha engañado a su mujer, <risa> porque claro, como los tangos. <risa> entonces yo creo que por ahí va la cosa. Pero lo que decía <risa> es que eh, el tango en Italia cala muchísimo, ¿no? yeah. pero además cala con un aspecto y unas características totalmente diferentes. Hay dos tangos. Italiano, por eso se dice el tango italiano, ¿no? Uh-huh. Eh, hay dos tangos italianos que son característicos. Uno es este que se llama el tango de las rosas, ¿eh? y otro es el tango que también se llama guitarra romana, ¿no? Sí. De querubí ¿no? Y entonces, uh-huh. eh, yo lo he cantado ese muchísimas veces con. ¿En el grupo? Sí, ¿no? con mi compañera. Hemos cantado tangos de estos en italiano uh-huh. muchísimo, ¿no? Yeah. Y este el tango de rosas es que además también eh, tiene la particularidad de que este tango está incluido en una de las películas. Más famosas de todos los tiempos, que es la película Casablanca. Hombre, fíjate. Hay que localizarlo. ¿Dónde se canta el tango de rosas en Casablanca? Pues lo canta la animadora del bar de Rick, que es la chica esa morena de una melena larguísima, que canta con una guitarra para fastidiar a los alemanes, al principio la marsellesa de la película. Pues después, entre el murmullo y las conversaciones que están teniendo eh, Víctor Lazlo y el policía francés, ¿no? Aparece el tango. Pues, aparece el tango de las rosas uh-huh. cantado por esta chica que no. Los créditos. Ojo, de los créditos
1: la... posiblemente ni venga, claro.
2: No lo sé exactamente. Uh-huh. Tampoco lo he mirado, pero lo canta ella sola con la guitarra y hace una versión extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que se van mezclando los diálogos y, y eso también fue un vehículo para que el tango este pasara a, a, en boca de todos los cantantes italoamericanos a, a Estados Unidos y, y él lo ha cantado hasta Connie Francis, ¿no? O sea que lo escuchamos. Bueno,
1: pues vamos a escucharlo.
5: You're yes, but... the
1: Vaya selección que nos estás preparando. Vamos, ya solo nos queda una, pero solamente con ver lo que tenemos ya oído hasta ahora, el broche de oro que le vas a poner al podcast ya me imagino que va a ser
2: superior. Sí, porque nos despedimos con una canción interpretada por una española. Es la canción La Cruz de Guerra y la intérprete es Angelina Bretón una actriz cantante que nació... En la localidad de Socuellamos, en la provincia de Ciudad Real.
1: Uh-huh. Esta no tendrá nada que ver con Tomás Bretón, ¿no? Yo creo que no Ajá.
2: Tampoco se encuentra gran cosa que documente su biografía Y yo creo pues, que deberíamos preocuparnos Sin embargo, tiene discos y películas en cine mudo Muchas, ¿no? Sí eh, Ahora mismo recuerdo haberla visto E interpretar uno de los papeles de la película muda Curro Vargas Ah, mira Que es una zarzuela, ¿no? Sí, sí, bueno, sí Las zarzuelas en el cine, eso era algo extraordinario No uh-huh. sé si sabes cómo se hacían, ¿no? Pues era mmm, bastante curioso, porque el género zarzulero en el cine, mudo, ¿eh? no había llegado...
1: Todavía el sonido. El, el sonido. Uh-huh.
2: Tenía muchísima aceptación en España. Claro, ¿cómo vas a hacer una zarzula que es música si sí es mudo? Claro. Pues entonces no tenían problema. Florian Rey y cualquiera de los otros directores de cine de mudo de la época, pues lo que hacían era rodar la película, ¿no? Uh-huh. Y... Se contrataba, sobre todo en los cines que eran de un poquito de fuste, se contrataba una pequeña orquesta Ajá. y se interpretaban los números de la zarzuela. Normalmente solía ser un sexteto Claro, imagínate que esto sería en cines de los mejores, como se dice ahora? De los mejores cines, ¿no? Sí. Porque en cines de pueblo era de otra manera, que ahora te explicaré. Ajá. Simplemente, pues, eh, era un sexteto para los números musicales y había un narrador también, en vivo y en directo, mientras la película se proyectaba, pues iba haciendo los comentarios eh, pertinentes. Y, y
1: eso le van poniendo con letras, lógicamente, ¿no?
2: No, no, no. Ah. Hablado. Hablado
1: Hablado entonces claro. la gente, digamos Que, que por el, el movimiento de la boca Iban...
2: No, no, simplemente se escuchaba Saliera como saliera
1: Ajá, <ríe> Sabes claro.
2: lo que te digo o sea sí, sí, Tenían sí. los números musicales Se estrenaba una de la zarzuela uh-huh. Cuando la actriz estaba simulando Que bueno, porque estaba cantando en un escenario Pues uh-huh. la fiesta tocaba y se veía lugar Alguien cantaba Y el narrador completaba con sus comentarios Pues lo que iba saliendo en los subtítulos yeah. uh-huh. En cines, como por ejemplo Como aquí Badajoz Te lo digo por propia experiencia Porque mi padre ofició muchas veces de Pianista de cine mudo. Ya. Tengo un amigo que es pianista y se dedica también a hacer espectáculos parecidos y dice, ojalá lo hubiera podido hacer yo en la época, ¿no? Y era simplemente que se ponía detrás de la pantalla con un piano, ¿no? Y le ataban a los brazos dos cuerdas. Ah, ¿sí? Y desde, y desde arriba el tramoyista le hacía una señal eh, a la derecha o a la izquierda y eso le indicaba si tenía que tocar el piano rápido o lo tenía que tocar lento, ¿no?
1: <risa> o sea que ahí no existía director de orquesta,
2: sí, Exactamente. <risa> Qué bueno. Y como decíamos antes, volviendo al tema, pues Angelina Bretón, sí. eh, como escucharán nuestro oyente, no es una gran cantante. Tiene la voz típica de las cupletistas de la época. Primero, porque gustaba. Y segundo, porque la calidad de las grabaciones dependía mucho en Pizarra de cómo se efectuaran. Y claro está, se registran mucho mejor por medio mecánico los sonidos agudos que los sonidos graves. Claro. Entonces uh-huh. las tipes cantan con esa voz de pito que tenemos. Sí, eh,
1: exacto, esa voz de pito que, que, que es estridente. El,
2: el estridente el desafine sí. y luego además pues eso es lo mismo lo hacían sobre las tablas. Uh-huh. Y aquí el tema es la cruz de guerra. Las cupletitas siempre tenían en el repertorio algún tema que narrara las heroicidades de los soldados. Las batallas en el frente, las novias que los esperan uh-huh. y la cruz de guerra, pues esa es una historia.
1: La verdad que es interesante, pero antes de escucharla vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando, arroba... E Iberoamérica.com o al twitter e Iberoamérica con las iniciales e I y la a de américa pues nosotros nos vamos a despedir y ya dejamos a los oyentes escuchando esta pieza esta última pieza y decirles que nosotros les esperamos aquí el próximo miércoles con otro platicando podcast rescatando música olvidada y vamos a recordarles el título y la cantante Pepe
2: Angelina Breton Y la cruz de guerra. (laughs)
3: Thank <laughs> you.
0: Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://www.eiberoamerica.com barra, barra, pueden escribirnos por correo electrónico a e, iberoamérica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando cajas Rescatando Música Olvidada.